0: Подкаст поставили-сняли. Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства, кино, музыки, театра, фотографии. Слушайте нас на подкаст-платформах. Обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании каждого эпизода.
1: Все фильмы Валентина Виноградова проходили очень сложно почему за ним так истально следили.
0: Впервые, конечно, язык вызывал такое сопротивление. Но там практически даже нет монтажа, там внутри кадровый монтаж. Ну, да. Была попытка в виде восточного коридора сделать фильм о героическом подпольном партизанском сопротивлении. И именно города. Это много-много историй, сплетающихся, затягивающий кошмар всеобщий.
1: Я думаю, что внятного сюжета там не было с самого начала.
0: В этой мозаичности есть и свой постмодернистский кайф.
1: Восточный коридор закончился абсолютной драмой. Его с возмущением изъяли из программы.
0: Быть немножко не таким, как привыкли видеть белорусское кино.
1: Добрый день, мы приветствуем всех, кто к нам присоединился. И с удовольствием сообщаем вам, что продолжаем серию наших подкастов, которые посвящены разговорам об истории белорусского кино, театра, музыкальных ярких событиях, талантливых музыкантах. Мы – это я, Ирина Демьянова, редактор и киновед, и сегодня у нас в гостях Андрей Кудиненко – Добрый день, Андрей. Спасибо, что согласился прийти. Андрей, режиссер, режиссер такого яркого, самое главное, самобытного дарования. Вы наверняка знаете его фильмы "Массакра" и "Окупация и мистерия", фильмы, о которых говорили как события в белорусском кино. С моей точки зрения, решенных очень интересно с точки зрения жанра, с таким ярким и иногда остроумным, Изобразительным решением. Но мы сегодня от нее пригласили, потому что он был знаком с режиссером, о котором пойдет речь. Для кого-то это имя будет открытием. Кто-то знает об этом режиссере. Это Валентин Виноградов. Он работал на студии Беларусь фильм 60-е годы, снял несколько интересных фильмов, но судьба его была достаточно драматичной. Все фильмы Валентина Виноградова, как это было принято говорить, проходили очень сложно. Это была драма художника, драма режиссера. И насколько Андрей знаю, что и твои фильмы, особенно Оккупация и мистерия, тоже Красная дорожка не ждала сразу. Да? Так что, разговаривая сегодня с Андреем, можно будет употребить формулу он знает, о чем он говорил. Но для начала. Пока мы вообще ничего не рассказали о Виноградове. Скажи мне, пожалуйста, что тебя подвигло на знакомство с ним? Тогда он уже не в Минске, а в Москве. И немножко о тех двух, не могу сказать, фильмах, потому что это будет недостаточно. Такое высказывание, да, лирическое достаточно высказывание твое. В документальном жанре одно называется «Сны Виноградова», а второе – это была большая программа, где ты встречался с людьми, которые работали с Виноградовым, они вспоминали, вы рассуждали о национальном кинематографе, о его судьбах. Вот что подвигло, да, что было первым таким импульсом?
0: Ну, первым импульсом было то, что э, всегда хочется в творчестве найти какие-то основы, опоры, чтобы двигаться дальше, как бы как свою традицию формировать какую-то. И, ну да, у меня был там, учитель и педагог Туров. Ну, вся история кино, которую вот, я изучал как еще студентом, для меня как-то выстраивался какой-то очень ровный ряд. И мне, как еще начинающему кинематографисту, хотелось какого-то нестан... опоры, а нестандартный какой-то <тригер> какого-то в, в творчестве. И хотелось какого-то киноавангарда На самом деле, вот, как есть советский киноавангард. И там Давженко из Эйнштейна, там, Вертова. Там. А я еще не знал, что тогда Пельшан работал на Беларуси. Может, если я с Пелешаном раньше э, столкнулся, то, <laughs> может, по-другому пошла бы судьба? Ну, получилось так, что я спросил своего педагога, это профессора Красинского Анатолия Викторовича, который читал нам историю кино. Я спросил: а что было такого из рук вон выходящего, которое всех там приводило в какой-то ужас? Хочется что-нибудь такого не непричесанного. И он так задумался и говорит, вот был фильм, который я сам очень сильно ругал. Это «Восточный коридор» Виноградова. Ну, посмотри, интересно, что ты скажешь сейчас. Его так как-то не изучали. Я когда посмотрел, я пришел в восторге, в ужас, потому что действительно... Ну, первое ощущение было, что такого кино... Что это кино очень сильно порезано как-то и странно выглядит. Uh, у него была сложная судьба, потому что он шел каким-то. <сорок> давай, подожди, как извини, uh -huh. я тебя
1: перебью. Давай про восточный коридор подробнее потом расскажем, да? То есть пойдем по такой самой простой схеме по хронологии. Давай чуть-чуть скажем про самого Виноградова. Значит, скажем мы о нем то, что он окончил в Всесоюзный Государственный институт кинематографии. И учился он в легендарной мастерской. Об этом тоже имеет смысл сказать, потому что его учитель все время был рядом. Самое главное, он был рядом в ситуациях очень сложных для Виноградова. Учился он Михаила Ильича Рома. В этой мастерской вместе с Виноградовым учился Тарковский и Шукшин. То есть Ром принял двух таких абсолютно разных в будущем художников. И он, кстати, он Виноградов потом поддерживал отношения и с Тарковским, они обсуждали драматические обстоятельства жизни каждого. И Шукшин потом даже как-то как помогал Винограду, уже потом, когда он вынужден был уехать из Минска. Но вот он после мастерской «Рома» приехал на киностудию. Первый его самостоятельный фильм – это была полнометражная картина «День, когда исполняется 30 лет». Такая мелодрама, с моей точки зрения, ничего не представляющая из себя. Но прокачики всегда говорили за то, зрители отреагировали рублем. Этот фильм посмотрело почти 12 миллионов человек, то есть, до сегодняшнего дня совершенно невероятная цифра. Но потом про этот фильм Виноградов сказал, что это было не мое кино. И вот следующим был фильм Письма к живым, в основу которого поначалу была положена биография, судьба. К революционерке, погибшие в годы Второй мировой войны, веры хорошей. Но вот с этого, с этого фильма начались его проблемы. Эту заявку принес на студию Олесь Кучер совершенно легендарная личность. До войны он учился в знаменитом ИФЛИ Институте философии, искусства и литературы. Военным корреспондентом прошел войну, к тому времени уже написал сценарий к таким знаковым фильмам как Часы становились в полночь и Красные листья. Вот он принес эту заявку. К ней подключился Виноградов. Над сценарием работал кучер вместе с Виноградовым. И дальше Дальше, в следующих фильмах, и в «Восточном коридоре», который Андрей уже вспомнил, и в последнем фильме, который он снимал, он, Виноградов, снимал на Беларусь в фильме «Жди меня, Анна», схема была одна и та же. До изнеможения вновь и вновь писали, формулировали замечания по литературному сценарию. Собирались худсоветы, следили за, за каждой запятой очень внимательно, посылали в Москву в Госкино, там в редакционный совет Госкино тоже высказывался и давал какие-то замечания. И я подумала, что вот почему так с Виноградовым случилось, почему за ним таким образом так пристально следили. Но уже после первого фильма и на втором фильме, посмотрев материал, то как он снимает? Тут этого вопроса уже не возникает. Но поначалу я думаю, что... Одна из причин, моя версия, не знаю, согласишься это или нет, в том, что Виноградов и Кучер, они касались тем, таких ну, общественно важных, таких очень важных исторических событий. Что касается писем к живым», это «Вера оружие», это «Освобождение Западной Белоруссии», потом период Второй мировой войны, когда она несколько раз ну, была разведчица, и несколько раз переходила линию фронта, ездила в Москву. И даже, она погибла в 1943 году, по-моему. И даже герои Советского Союза ей присудили, естественно, посмертно, но только в 1960 году. Потому что какие-то обстоятельства в ее биографии вызывали сомнения. Вот эти обстоятельства в ее биографии были совершенно разные трактовки. Сначала его и кучера. Призывали к тому, чтобы они максимально много каких-то конкретных вещей из биографии оружия вносили в сценарий, чтобы они знакомились с людьми, которые ее знали, узнавали бы какие-то новые повороты в ее судьбе. Потом, самое смешное, из Москвы пришло распоряжение редактуры о том, что этот фильм не будет о вере хорожи. И там не будет никаких конкретностей. Это будет вообще фильм. О борьбе белорусского народа за освобождение, о революционном пафосе и так далее. Но Виноградова интересовало другое. Он всегда говорил о том, что он э, снимает кино о вере человека в дело, которому он служит, и о вере тем идеям, которым он служит. Он поднимался на экзистенциальный уровень размышлений о жизни и о человеке. А от него требовали каких-то конкретностей и соблюдений, и идеологических установок, идеологических норм. Работа шла очень сложно. Виноградов на каком-то исходе советов, э, просто как крик читаешь сегодня эти протоколы. Он говорит о том, что я влюблен в эту тему. Собралась такая замечательная команда людей, которые хотят снимать это кино. Давайте уже запустим в производство, или вообще разойдемся, или вообще мы снимать этого не будем. Он так довольно резко, резко выступал, говорил то, что думает. Даже вот когда проходили какие-то встречи его и Кучера с высоким начальством, то всегда говорили, что вот Виноградов пусть посидит, помолчит, а Кучер, вот как человек такой опытный, многоопытный, знающий толк в таких переговорах с начальством, пусть говорит Кучер, а Виноградов пусть помолчит. Когда запустился этот фильм в производстве, наконец-то, с третьего варианта сценария, переписанного трижды, то стали смотреть материал и вот тут начались более серьезные замечания, опасения, возмущения, не принимали язык. Ну вот про это наверное ты лучше расскажешь, что вызывало такое дикое сопротивление у большинства коллег, — Ну
0: да, в первую очередь, конечно, язык вызывал такое сопротивление, но тут и содержательная вещь. Уже была вот эта вот эстетика такого какого-то современного европейского экспрессионистского кино, и еще тут еще, кроме европейской вияния, это было такое вияния, конечно, авангарда 20-х годов. Потому что эта э, традиция, которая была прервана со сталинским кинематографом, она как бы в 60-е годы вместе с Урусевским, Калатозовым, который начинал Калатозов еще тогда в 20-е годы в нем кино. Вот они выплеснули вот эту вот манеру совершенно другого подхода через кинообраз, через экспрессию к материалу традиция этого вот э, советского кино, это тоже летят журавли, тоже чухрай была на солдате, это конечно путь не через героизм, не через какой-то коллективный подвиг, а путь такой как бы сейчас бы сказали экзистенциальный, да, в философии, это путь через маленького человека, который вот его судьба в больших событиях, и это вот две главные претензии, конечно, которые и две главные причины, которые вызывали тогда сопротивление у официальной э, как бы, традиции. Потому что это было, особенно тут у нас, когда, э, утепельные все новые э, веяния, конечно, вызывали э, отторжение. Ну и вычерная манера, они все говорили, что фильм очень современный смотрится и сейчас, и что «Восточный коридор», что «Письма к живым». Очень зрительный, даже больше мне по-зрительски он более понятный, не такой разорванный, как Восточный коридор.
1: Но и... он и на содержательном уровне. Все-таки да. какой-то сюжет там есть в этом да, фильме.
0: И он сюжетно более вменяемый, и с кусками потрясающими. Там видно влияние и вайды уже.
1: Да, некоторые эпизоды просто считываешь пепел и ла Да.
0: Тогда вот под большим впечатлением был вот именно Вайды. Он говорил про «Летят журавли», конечно. Ну и э, Я думал, что какие-то есть связи, может быть, с новой волной. Там. Но «Новую волну» никак, видно, еще не смотрели так и не видели. Но вот именно э, польское кино, в первую очередь, и Кавлерович.
1: Когда читаешь заседания худсоветов протоколы, то очень многие говорили, и каждый раз ему об этом говорили, что вы должны создать образ борца, а у вас получается жертва. И это с моей точки зрения шло в русле не только кино, понятное дело, но и тех изменений, которые в национальной литературе происходили. Да? начинал писать Быков, ну, и начинал публиковаться, же... да. И, например, Адамович, его переход от, от пафоса, мужественного сопротивления к трактовке войны как абсолютной для всех трагедии, это вот как-то... Чувствуется, что они дышали одним воздухом. Не, знаешь, эти... начиная с
0: Секопа Сталинграда пошла вот эта да. вот э, э, проза лейтенантская, и это в центре человек, маленький человек, его подвиги через него... И это, конечно, было совершенно другой фокус и ракурс подхода.
1: Кстати, текст «Писем», фильм-то называется «Письма к живым», которые звучат за кадром, писали не авторы сценария, писал Геннадий Шпаликов. Поэт, драматург, киносценарист, такой лидер... Шестидесятников, совершенно легендарная фигура, он тогда сотрудничал и с Виктором Туровым, начинали они работу над фильмами, ну и как бы все знали друг друга, поэтому его пригласили написать этот дикторский текст редакторы Госкино, сценарные редакционные коллеги, тогда это называлось, они писали, даже на студии так, сегодня смотрят, читаешь, как анекдот, что вот зная как бы, приверженность Виноградова к такому-то материалу, просим следить за ним срочно, если возникают какие-то проблемы, сразу присылайте материал в Москву. И в Москве смотрели материал «Писем к живым», смотрел Ром, смотрел Чухрай. Понятно, Виноградов показывал Рому этот материал как, как мастеру, да, и Ром очень защищал его всегда на, на всех картинах. Но, тем не менее, на какое-то время приказами фильм приостановили в производстве, и что вообще невероятно, ведь в кино, тем более в те времена, очень жестко соблюдались всякие правила лимит пленки, время производства, график и так далее. Так вот определенными какими-то там постановлениями, и приказами по студии срок производства этого фильма продлили почти на полгода. То есть на какое-то время фильм остановили, значит пытались как-то совладать с виноградовым, заставить его выполнять какие-то рекомендации. Но, тем не менее, фильм за за завершили производством. И самое интересное, что вот это легенда или не легенда, ты, ты сейчас ты отвечу на этот вопрос, фильм очень понравился самому высокому руководству республики.
0: Это не легенда, это так оно и было. Это Машерово, так он же фильм получил госпремию же. И поэтому они получили вот следующий толчок, что фильм был изидерский популярный, он реально получился смотрибельный, и, и с точки зрения идеологии не подкачал, по большому счету. И вот поэтому и ставка была и на второй фильм ⁇ Восточный коридор ⁇ и это не миф, что реально Машеров хотел что, с помощью этого фильма получить, как это, город-герой, Минск.
1: Такова была такая коротенькая история этого первого фильма, достаточно драматическая для Виноградова, но, тем не менее, завершившаяся удачно, потому что тот вариант фильма, который вышел, я все таки думаю, что он не вызывал сопротивление у самого Виноградова. Он сделал его таким, каким он хотел. В эфире подкаст поставили-сняли. И сегодня я, Ирина Демьянова и режиссер Андрей Кудиненко. Мы говорим о режиссере Валентине Виноградове и о фильмах, которые он снимал на Беларусь в фильме в конце 60-х. Вторым фильмом был Восточный коридор. Безусловно, он входит в историю кино не только потому, как он сделан, но и на содержательном уровне. Это был первый фильм, который говорил о холокосте. А родился этот сценарий из, как, опять же, ты сейчас подтвердишь или опровергнешь. Я знаю легенду о том, что Машеров, первый секретарь ЦК, вызвал Кучера и Виноградова на разговор и предложил им сделать, как он говорил, белорусскую козыру. Козыра – это югославский фильм, который вышел на экраны к тому времени, Яркое довольно кино, сделанное в традициях соцреализма, очень реалистичное. Фильм, который рассказывал о югославском партизанском движении. И Машерову, как человеку, который реально принимал участие во Второй мировой войне, важно было, чтобы вот фильм такой, эмоци... такого эмоционального уровня был создан на нашей киностудии. Вот что Виноградов тебе об этом рассказал, что ты об этом знаешь?
0: Ну, я бы еще докрутил бы эту мысль. Ну, докрути. Да до, до своей тоже такой мифологии, и -и -и. что Машеров когда этого хотел и получил вот этот вот крепость героя Бреста, да, потом, крепости. когда он уже переехал в Минск, была цель город-герой Минск. И нужно было...
1: Чего он и добился. Чего в, в
0: итоге и добился. Да. Это ну, да. а другие были и финансирование, и статус другой на, на всем территории Советского Союза. И ему нужно было, как Брестской крепости у него была э, вот эта книжка Смирнова, и через культурные вот какое-то мощное событие он хотел сделать, и в итоге это сделал потом Четвериков после неудачного Восточного коридора. Неудачного в кавычках. И, да. Сделал Четверяков. Вот эти, как это, Руины стреляют» этот сериал, за который получил тоже там госпремию. Но до этого была попытка в виде «Восточного коридора» сделать фильм о героическом таком подпольном партизанском сопротивлении. И именно города. Там же в центре город стоит. Гетто. История гетто там тоже. И тут пошла коса на камень, потому что... Очень глубоко погрузились авторы в, в материал и, э, и увидели там какую-то вот другую ткань, я бы сказал, такую вот кофекианскую, совершенно другой подход и атмосферу, которую они в фильме создали, но это было совершенно новаторский и до этого невидимо в советском кино.
1: Но сначала надо сказать, что на этом фильме у Виноградова собралась совершенно потрясающая команда. Самым главным человеком, мне кажется, в том, что они делали, как они снимали кино, кроме Виноградова, естественно, был Юрий Марухин, оператор, Евгений Игнатьев был художником. Кроме Игнатьева и Марухина работал еще композитором Теревердиев, который тоже фигура абсолютно знаковая для кино 60-х. Абсолютно. Но давай скажем, благодаря чему они получили вот этот такой импульс. Дело в том, что этот фильм был переведен совершенно официально, есть несколько писем между Москвой и Минском. Этот фильм был переведен в разряд того, что мы сегодня называем государственным заказом. Особое внимание уделялось этому фильму. Но это бы и не важно было, если бы их, благодаря тоже такой протекции, скажем так, не допустили в секретные и закрытые архивы, где они очень много материалов о Минском подполье могли получить, с ними ознакомиться. А надо сказать, что Минское подполье – это до сих пор, с моей точки зрения, сколь трагическая страница истории, столь неизученная или, во всяком случае, людьми не отрефлексированная. Вот мне кажется, что, и ты, по-моему, подтверждал это, что на них очень сильное впечатление оказали эти документы, которые они там читали, с которыми они познакомились.
0: Конечно, и поэтому вот, вот эта атмосфера, которая создана в фильме, сам Виноградов говорит, что было непонятно, вот действительно, и сами э, не знали, кто предатель, откуда приходит приказ, куда уходит, что не... они считали, что это должно было быть какая-то стройная э, структура и система, а погрузились в мир некого даже кошмара и непонятной текучей некой вот реальности. И это потом, я говорю, что можно сравнить с такими фильмами, как чуть позже вышедший Жилавский фильм, вот эта третья часть ночи, или фильм того же вот «Покавки процесса» с ноэлса Это вот абсолютно фильм одного такого и визуального, и атмосферного ряда.
1: То есть он, безусловно, вписывается в линейку Мировых киношедевров. Абсолютно. Если да, бы да. у него, забегая вперед, скажем, не было бы такого узкого проката, а это чревато тем, что и не на каждый фестиваль пошлют этот фильм или вообще не пошлют ни на какие фестивали, то он бы как-то с большим основанием стал бы артефактом мирового кино.
0: Он-то был на фестивале только прибалтики mm. и, ну, и да. Беларуси, да, и Молдовы где его там разбили в пухе прах, и после этого он и получил этот прокат э, узким прокатом. Но третьим, там же, экраном да, третьим экраном, говорили. да Но там же вот видел э, мой тоже хороший друг и учитель Олег Ковалов. Э, он...
1: Кинокритик истории да, кино кинокритик. из Петербурга. И,
0: и также он заинтересовался этим фильмом, э, и, потому что туда в такой прокат попадали тоже фильмы <laughs> особенные, да, и к ним был особенный взгляд именно киноведов.
1: Но надо еще сказать, что на этом фестивале, о котором ты говоришь, его не только в штыки приняли большая часть критиков, которые смотрели, но вообще его с возмущением изъяли из программы по требованию, не знаю, членов жюри или общественности, скажем так, кинематографической. Но он не участвовал ну, в этом. Там
0: был скандал уже какой-то с, с членами жюри.
1: Скажем нашим слушателям о том, что все фильмы, о которых мы говорим, все белорусские, скажем так, фильмы, которые являются предметом нашего разговора сегодня, обращаясь к нашим аккаунтам и на Фейсбуке, и в Инстаграме, вы можете найти ссылки на эти фильмы. Их можно, слава богу, сегодня посмотреть, и это имеет смысл сделать. Во-первых, для того, чтобы понять, о чем мы здесь говорим, а во-вторых, для того, чтобы... Ну, кто не видел этого, открыть кино и получить, уж не знаю, со знаком «плюс» или со знаком «минус», каждый для себя это определит. Но, во всяком случае, очень сильное эстетическое впечатление.
0: Мне Виноградов рассказывал, что вот, вот, Рыбареву, своему ассистенту и второму режиссеру, который стал потом известнейшим э, режиссером, и из, из прекрасные фильмы, там чужая Батьковщина и там меня зовут Арлекина, там король проката, там перестройщики.
1: Не, но ну, это один из самых самобытных белорусских режиссеров. Да,
0: и Рыбарев у него начинал непосредственно ученик Виноградова есть. И вот когда он давал ему задание искать лица какие-то, он говорил, что ищи лица не такие, как привыкли нам показывать. То есть он даже в хотел отличаться, чтобы быть немножко не таким, э, как привыкли видеть э, белорусское кино. Ведь э, в чем интересна фигура Виноградова, я говорю, что э, вместе с ним мы э, оказываемся актуальными и в этом времени, и, и в 60-е годы, и, и даже впереди планеты всей, Что в одном ряду из Бертолучия и Леном Робу стоит вот эта эстетика, которая в свое время чудовищно напугала вообще публику и местную, и союзного уровня. И на уровне тематическом, и на уровне изобразительном. Я вспомнил еще такие фильмы, как «Стратегия паука» Бертолучи и «Алена Робегрия». И вообще практически все творчество – это человек, который лжет. Это вот действительно э, те вещи, которые мы потом стали открывать, как манипуляция сознания. Состояние нескольких реальностей одновременно. Да? Вот эту вот, атмосферу, которую мы сейчас опять возвращаем себе да, в окружающем мире. То есть все это особенно Мир
1: возвращает нам это да, атмосферу. Да, особенно
0: сейчас мы это видим все актуально и современно. Вот то, что делал Виноградов тогда и как относился к тому времени... Это вот на, на, нам вернулось. И я создавая свой фильм про оккупации мистерии. Это отчасти тоже эту атмосферу передавали там э, и в драматургии, и в визуальном строе. Ну,
1: давай знаешь, еще о чем поговорим. Так, четко сказать, про что это кино, очень сложно. Ну, про что понятно, про войну, про оккупацию. Но ну, вот такого сюжета, стройного. Ну, как-то вычленить сложно, да? Это такая фреска...
0: Так это и есть новая драматургия. Да-да-да, это и есть мозаичная драматургия, постмодернистская. вот эта вот таризома, которая потом появилась, и, и то, что было начупано ими в этих архивах. Это много-много историй, сплетающихся в некую такую вот громадную грибницу, паутину вот этих вот затягивающих в кошмар всеобщие. Не могло там одной истории быть. Поэтому и драматургически это уникальное произведение.
1: Как, опять же, Виноградов на худсоветах объяснял, что его интересует, он говорил о том, несмотря на то, что оккупация, трагедия и так далее, он говорил о том, что это время человеческих страстей. И есть несколько эпизодов, которые касаются физического насилия. Вот ты говорил о типажах, которые искал Рыбарев и находил. Есть эпизод, где героиня, которую играет Валентина Титова, подвергается насилию. И там есть почти круговая панорама по лицам людей, которые ее окружают. И мы понимаем, что, что будет происходить. Но Виноградов эту сцену решает совершенно по-своему. То есть ты чувствуешь вот этот ужас и кошмар физического насилия, но ты реально не видишь каких-то вещей. И от этого впечатление еще более сильное, чем от каких-то реальных изображений.
0: Ну, потому что это воздействие идет уже на бессознательном уровне, потому что это и есть мифологический подход. Почему круговая панорама, возвращающаяся? Это такой совершаемый ритуал. Также сцена уничтожения евреев, она тоже, в принципе, круговая идет. Также сцена, там есть например, разговора э, жертвы и садиста. Вот обратной стороной надевает фартук этот садист-немец и скульптор, который жертва, узник этого концлагеря. Они идут рассуждая, и опять панорама идет по кругу. Артист Адаматис, который стал потом звездой советского кино, там, когда его убивают, тоже. Вот круговая идет панорама, когда он падает и видит вот это вот церковь э, разрушена внутри, когда идет вот сцена изнасилования этой девочки с зерном, с перевернутым Христом, тоже такой Амаш э, Вайди, да, и пепел алмазу. Это тоже опять круговая панорама. Это же смысл в том, что все эти события это некий бесконечный, безвыходный круг ритуалов, которые не могут чем-то завершиться. Некий порочный круг, вот такой, я бы сказал, ритуализировано действий. А все ритуализировано, конечно, воздействует на нескольких на диапазон эмоций.
1: Очень важно, почему мы стали говорить о том, что это первый фильм, где была затронута тема Холокоста. еще раз повторю, что для кучера она, конечно, была очень важна. И он как-то не педалировал достаточно аккуратно, будучи человеком таким... Опытным, да? он только такой одной строчкой на одном из заседаний Худсовета сказал, что Ром не против еврейской темы. Это называлась еврейская тема. Хотя э, еврейская тема была абсолютно табуирована в, в то время в Советском Союзе. И самый знаменитый эпизод, э, когда разрешается эта еврейская тема, если повторять, кучера, это гибель огромного количества евреев на плотине, то, как люди гибнут в воде, да, тонут в воде. Кроме того, что звучит и еврит, и молитва на идиш.
0: И немецкий язык. Там, и немецкий и язык, русский, и расстрелы, и музыка. И
1: дети, и старики. И я смотрела документы... Вот опять же, слава Рыбареву, и как важен второй режиссер на фильме, он для этого эпизода только в массовке собрал 126 человек. А еще есть групповка, а еще есть герои, которые написаны в этот эпизод. И обнаженная фигура молодой девушки, которая читает эту молитву, все как выстраивает вообще весь монтажный ряд. Этого эпизода Виноградов, конечно, э, но ударяет по мозгам сильнее, грубо говоря.
0: Ну, там практически даже нет монтажа, там внутри кадровый как бы, монтаж. Ну да. Учитывая, что это еще подвесная дорога, которая просто новаторски использована Марухином, так вообще не, тогда никто не снимал, так сказать. И там две склейки, мне кажется, всего только. Но это вот опять такое перформативное религиозное искусство. Идет такой диалог, диалог двух культур и двух наций. И такой мистический разговор немцев с, с евреями.
1: Наше размышление ничего не будет стоить, если те, кто нас сегодня слушает, если мы не пробудим в них интереса посмотреть это кино. Я еще раз повторяю, его можно найти, ссылки мы разместим в наших аккаунтах. И мне кажется, что это имеет смысл сделать сегодня два слова о том, чем закончилась эта работа. Если письма к живым понравились, получили премии, Виноградов получил квартиру в центре да. города, то э, Восточный коридор закончился абсолютной драмой. Был подписан самый главный документ, это акт о завершении работы над фильмом. Этот акт был подписан на киностудии. Вроде худо-бедно как бы сняли кино и завершили производство. Но когда посмотрели... в в том же высоком доме, который назывался Центральный комитет партии. И, как говорит легенда, опять же, ты подтвердишь или опровергнешь. Посмотрел Машеров, то он с возмущением, не досмотрев до конца, вышел. Госкино БССР потребовала акт назад отдельными какими-то приказами. отозвала этот акт и всех наказала, в том числе и материально. И за нарушение сроков, это была формальная история, но тем не менее, значит, вся съемочная группа поплатилась еще и деньгами.
0: Ну и чиновники ну, полетели голову там.
1: Вот Винограды что об этом говорил? Так это было ну, на не, самом ну, деле?
0: Там же, вот у меня в фильме «Виноградов» или «Белорусского кино», которого нет, там об этом говорит и Феликс Кучер, который сын Олеся Кучера, Пилипович, кажется, фамилия этого, который защищал начальник, он был... Пилотович. Пилотович, да. Он комсомол возглавлял вроде. Вот он очень активно защищал фильмы и пострадал от этого. И, и поставил в первую очередь Олесь Кучер, потому что он после этого фильма уже не работал в кино, он уже писал для цыганского театра. И, и это был сильный удар там, потому что он, он был очень влиятельный человек вообще. И, и вообще, и в культуре, и в кино. А тот получил черный билет. И даже вот Виноградов говорит ну, в своих интервью вот у меня в фильмах, что, что даже кучер больше пострадал, чем он. Потому что он, что там, ему говорили, это молодой, поддался влиянию. А этот уже известный, заслуженный человек, как то позволил. Плюс еще явно все намекали, что он протащил эту еврейскую тему туда.
1: Но, тем не менее, наша удача зрительская состоит в том, что фильм есть, и он существует в более-менее тех границах, в которых Виноградов и Кучеры этот фильм и задумывали. Игнатьев с Марухиным и Рыбарев снимали. Теревиродев писал музыку. Но все-таки он еще
0: не в том, не в авторском виде сейчас находится.
1: Но тем не менее, что-то мне все-таки порезанные... сохранить. Но что-то, но, но сохранить, мы адекватно... Там чувствуется, Да, говоря. мы адекватно просто считываем посыл, то, что сегодня называют месседж.
0: Ну, может, даже в этой мозаичности есть и свой постмодернистский кайф.
1: Я думаю, что внятного сюжета там не было с самого начала.
0: Не было. Там, я читал режиссерский сценарий просто. Там, там его и не было. Там ну там была вот эта история, резома, которая потом стала модной в 90-е годы.
1: Ну, и после этого фильма было понятно, что со студии с Беларусь фильма его выживают постепенно. Был снят еще один фильм. И на этот раз Виноградова на каком-то этапе отстранили от монтажа. Фильм вышел под названием «Жди меня, Анна». Это экранизация Юрия Нагибина, одного из таких самых плодовитых и самых профессиональных писателей, работающих в кино. «Оскарского лауреата». Да. Ну и кончилось это тем, что фильм этот сегодня смотреть, мягко говоря, сложно, потому что не очень понимаешь... Зачем, про что, но что-то в изображении, в актерских судьбах осталось. Но а Виноградова на «Беларусь» фильме, к сожалению, не осталось. После этого он уехал в Москву, ничего больше уже у нас на студии не снимал. А вот как он жил в Москве, поскольку ты встречался, Андрей, с ним уже после, расскажи, пожалуйста, два слова, чем завершилась его судьба творческая. Ну, пытался,
0: пытался его рома строить э, на несколько сериалов, и тоже их останавливали. Таки не снял. Снял по Шукшину, по рассказу Шукшина, своего однокурсника и друга. И Шукшину помог запуститься. Фильм такой не очень... А, как же он? «Земляки», кажется? «Земляки», да. да. Ну, обычный очень фильм. А, ну, а потом он, кстати, нашел себя в дубляже. Он был один из первых, кто вот, дублировал вот эти вот фильмы, которые потом мы видели в 80-е годы. Там, «Кустурица» все первые фильмы. Даже «Даунэграунд», наверное, он еще делал. То есть он был режиссером дубляжа и очень хорошо к ним относились актеры любили его и так далее. Он как бы себя нашел И так он писал сценарий, пытался запуститься, сам уже писал. Но так уже у него не получилось.
1: Мне кажется, это потому, что он был сколь яркого дарования, столь эмоционально, ну, может быть, можно сказать, не сдержанные. Есть какие-то ссылки на его дневниковые записи, на его разговоры, когда они с Тарковским обменивались собственным опытом «неудач», то Тарковский ему все время говорил, слушай, ты совершенно ну, как бы не так действуешь, как нужно. Ты должен выслушивать замечания, кивать, а потом больше ничего не делать. Ну да, он мне
0: рассказал про эту встречу. Он, говорит, ну... ехал в полной депрессии из метро вдруг вышел Тарковский. Они... Он даже не, не думал, что его встретят там. И они пошли выпивать, и долго выпивали. Он ему сказал, что, Валя, ты неправильно работаешь вообще. Надо включать все связи и ничем не брезгивать. А он говорит, как? Ты же нонконформист, он говорит, ничего подобного. И, конечно, вот это у них была конкуренция все-таки. Тарковский, Тарковский, это же, так сказать, и у Рыбарева есть тоже фраза в интервью, когда он говорит, Валя часто там говорил, Валентин Николаевич, который Виноградов... А, и что, там говорил, а что там ничего Тарковский? Особенного". Ничего особенного, да. Ну, они как бы коллеги-друзья. Ну, он больше помогал Шукшину, он ему помогал и деньгами, и помогал и общением, и вот тоже... Предлагал ему все время меньше выпивать, меньше страдать, а как бы заняться чем-то. Потому что долгое, особенно в советское время, это состояние безработия и не по профессии. Что делать еще без денежья
1: Ну, одним словом, человеком был талантливым, ярким. И замечательно, что он снял Восточный коридор, и остальные его фильмы у нас на студии. Это, это уже навсегда. Ну да. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что вы нас слушали. Мы завершаем первый выпуск второго сезона подкастов, который называется Поставили, сняли Мы сегодня вспоминали режиссера Валентина Виноградова, его талантливые яркие фильмы. Мы это я, Ирина Демьянова, и режиссер, знавший Валентина Виноградова, снявшая о нем несколько документальных фильмов. Андрей Кудзиненко. Всего доброго. Спасибо, что были с нами. Смотрите кино.
0: Подкаст поставили-сняли. Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства. Кино, музыки, театра, фотографии. Слушайте нас на подкаст-платформах. Обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании каждого эпизода.